0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里啊，我说到了庆丰为了打猎，几乎要丢掉家业的事儿。庆丰不曾料想啊，自己外出打猎，竟然给了卢普鬼与王和发起了进攻的最佳时机，因为他们首先要杀庆丰的儿子庆舍。发起行动之前，要先占卜预测吉凶。这是在试探庆舍是否已经有了戒心。看过占卜的庆舍显然对于即将到来的灾难一无所知。卢普鬼终日忙着谋划讨伐庆氏，神经兮兮，心计可疑，早已经引起了他的老婆，也就是庆舍的女儿卢普江的怀疑。俩人结婚虽然不足一年，但毕竟生活在一起，就算是同床异梦，卢普鬼也不可能把什么事儿都给瞒得死死的。卢普江问道：“你有什么事儿瞒着我吧？”卢普鬼支支吾吾的，不想说。卢普江又说：“有事儿你不告诉我，你一定不会成功的。”事已至此，卢普鬼明白，老婆恐怕已经什么都知道了，再瞒下去也没多大意义，干脆将自己的计划给说了出来。按照这个计划，卢普鬼将和田氏、鲍氏、高氏等族一起。在举行长祭的太公庙里，长祭啊也是一种祭祀礼仪。在这儿呢，杀死老丈人庆奢，继而灭掉庆氏。实施计划的那一天是公元前545年11月7日。令人匪夷所思的是，卢普江听了这个以自己老爹为攻击目标的行动计划，不仅没有表现出任何的惊讶和愤怒之情，反而为这个计划增加了一个更为周密的环节。她对老公卢普鬼说：“我父亲这个人很奇怪，长祭那种场合，你请他去啊，他肯定不去的。但是你如果阻止他去呢，他就一定会去的。这个人性格倔强得很，我呀这就去劝阻他。”卢普鬼答应了。这对卢普鬼而言呀，是一个非常危险的决定，因为卢普江说服父亲前往参加长祭的方法是阻止他去，而阻止他的办法是。告诉他实情，有人要杀了他。万一卢普江是在耍花样呢？万一庆舍听了女儿的劝阻，不去参加长祭活动了呢？又该如何是好呢？还记得我在第六十集里讲过的人尽可夫的故事吧？雍鸠想杀老丈人寨仲，结果被老婆告发，自个儿死了不说，还害得郑立功被吓得跑出了王宫。随后发生的事情。证明了卢普江是站在自己丈夫这一边的，他打算牺牲掉自己的老爹，保全自己的老公。当他告诉老爹庆舍不要前去太公庙，否则必遭不测的时候，庆舍立刻决定前往，并且反问女儿说：“谁有那个胆量啊？”真逗！人尽可夫的故事不再重演。卢普江以一种令人不寒而栗的冷酷，将自己的父亲推上了死路。十一月七日。齐国将在太公之庙举行秋季，庆舍大摇大摆地率领着大量的侍卫前往太公庙而去。见庆舍动身出门，卢普鬼等人才彻底放下心来。到了太公庙以后，卢普鬼与王和仍然作为庆舍的贴身侍卫保护着他，其余的侍卫们呢，则包围了整个宫庙，防止有人作乱。庆舍进入太公庙参加祭祀之后。因为他的马性格太烈，容易受惊，侍卫们便脱下了盔甲，把马给绑了起来。早有预谋的栾氏、子雅家族、高氏、子伟家族、田氏、田文子家族、鲍氏、鲍叔牙后裔家族，让家臣们扮成幽灵，在太公庙的街道前表演歌舞节目。庆舍的侍卫们丝毫不觉得有什么危险，都簇拥在一起，一边喝酒一边看热闹。幽灵们边走边表演，慢慢的就离开了太公之庙，到达了雨里。庆舍的侍卫们也紧追不舍，兴高采烈的追着看热闹。见庆舍的侍卫们都已经离开了，栾氏、高氏、田氏、鲍氏之徒就将庆舍侍卫们脱下的盔甲给穿上，在子雅、子伟、鲍国、田文子四人的率领下攻打太庙。来到了太公庙前，子伟猛然抽出了大锤，砸了庙门三下。得到了信号的卢普鬼立刻从后面用长葛刺向了老丈人庆蛇，王和呢则用大刀猛砍庆蛇，一刀就把他的左肩膀给剁了下来。巨变之下，庆蛇的右手死命地抓住了公庙的椽子，将整座公庙都摇晃得震动有声。随后清醒过来的庆蛇。拿起祭祀桌上的各种容器就乱砸人，重伤臣这个德行了，他居然还能杀死几个人？老丈人庆舍之凶猛由此可见。最终，声嘶力竭的庆舍还是因为流血过多而死。随后，卢普鬼王和二人又杀死了陪同庆舍前来祭祀的庆神和麻英。猛然间看到了宫庙之内的惨烈血案，傀儡齐景公被吓得是手足无措。鲍国赶紧上来安慰说：“群臣可都是为了君王您啊！”随后就让田文子护送齐景公回到了宫中。11月19日，从来地打猎回来的庆封得到了叛乱的消息，立刻率兵攻打临淄的西城门，但是呢没能够攻克。不甘心的庆封又转到北门，结果北门之人猝不及防被庆封攻入了城内。但是，当他继续攻打齐景公宫,宫殿的时候呢，还是没有能够攻克。情之不妙的庆封知道大势已去了，只能率领着跟他一起打猎的残余部队逃到了鲁国。为了取悦鲁国，庆封把自己那辆华美无比、光可见人的豪车献给了鲁国的新任执政季孙素。后来，在叔孙豹所设立的欢迎宴会上，庆封又刻意把自己表现成一个知礼的人。把各路祖宗神仙都给祭祀了一遍，可惜呀，他搞错了。欢迎宴会上呀，是不适合搞祭祀行为的，这让叔孙豹十分的不悦。于是叔孙豹命令乐师演奏了一首《毛痴》，以讽刺庆封的不懂礼。结果呢，庆封还没有听懂。看来呀，喜欢与野兽为伍、喜欢打猎的庆封，没学好周朝的老理跑到鲁国来丢人了。不久，齐国派使臣前来责备鲁国收留了庆封，得鲁国不敢再收留他了。庆封呢，只好离开了鲁国，然后一路向南，最后逃亡到了遥远的吴国。吴王余祭收留了他，还将位于今天江苏镇江境内的一个叫朱方的地方封给了他，还把女儿也嫁给了他。随后，庆封把族人都召集到了朱方。整个家族呢，慢慢的竟然又恢复了元气，居然比在齐国的时候还要富有。子服惠伯见此情形，有些不解的对鲁国大夫叔孙豹说：“老天大概是要富淫乱之人了，庆封又富起来了。”叔孙豹回答说：“善人富了是赏赐，坏人富了叫灾殃。老天是要让他遭殃了，或许是想让他们聚在一起，同时歼灭吧。”叔孙豹这番话说的是真歹毒啊！庆丰虽然在齐国作恶多端，但毕竟与鲁国人无怨无仇啊。人家在吴国富起来了，又妨碍你鲁国人什么事啊？然而啊，冥冥之中仿佛自有定数。下一集里呀、啊，我再给您详细的讲述。